0: 第157章，故宫，托衣。我们一直在等你，丹多伊先生是打算来做帮工的。当妻子说明了克里夫的来意后，托衣很温和的对凯蒂说：“是的，我想我还会雇人的。”凯蒂，我知道，托衣，我还以为你说话间，他的双手不禁颤抖了一下。你以为什么？然后他不等凯蒂回答，转过头对克里夫说：“你会使用斧头吗？”我需要雇这样一个人，用过，我用过。克里夫忙不迭地说道：“这就好了。你也知道，每年一到这个季节，田地里的活就没多少了。可是我正在清理河边三十亩地的树木，为秋收做准备。既然你使用过斧头，如果你愿意砍树的话，我可以雇你一直到秋收，也就是说，从现在起一直到冬天，你在我这里都有活干。你看好吗？”好的，我们就这样定了吧。在得到克里夫肯定的回答后，矮小的托一点了点头。在我这里干活吃住都不成问题，你可以住在过道那边的一间空房子里。至于吃饭，你以后就和我们一起吃好了。说完，他又朝着凯蒂喊道：“喂，凯蒂，晚饭快做好了吧？快好了。”正在灶台上忙碌的凯蒂含混地说。克里夫发现。在凯蒂身上似乎总有一种恐惧，虽然刚才和她说话时还表现得不明显，但自她丈夫进门的那一刻，她就被笼罩在紧张之中了，以至于从言语和行动中都能看出来。克里夫先生，你也会弹唱？当他看到克里夫拎起背包和吉他盒时，轻轻地说：“弹唱的不好，只不过是自娱自乐罢了。”克里夫微微一笑，凯蒂似乎想报以微笑。但他们对话时，托伊就站在旁边看着，所以他没有微笑，也没有再说话。克利夫拎着自己的背包和吉他盒来到过道旁的那间空屋子里。白天的劳顿让他很快就进入了梦乡。大约是半夜时分，他醒来了。外面的寒冷北风已经不吹了，这栋百年的古老房子显得异常安静，甚至静得有些吓人。突然，隐约传来一声哭叫声。开始时，他还以为自己是在做梦。然而，当他翻转身准备再次入睡时，又好像听到了滴滴的抽泣声。第二天早上，克里夫和托伊一起吃早餐。凯蒂不愧是一个出色的厨师，他准备的早餐是一打煎饼和几片厚厚的熏肉。吃饭的时候，托伊始终低着头，几乎不说话，而凯蒂则是围着桌子和炉灶之间转来转去，侍候着他们。虽然克里夫也想请他坐下来一起吃饭，但毕竟这是在托伊家里，这样做不行。当然，克里夫也知道这是一种习惯，而并非托伊的残酷。凯蒂要在他们走后才能吃饭。不过，为了表达他对凯蒂辛劳的谢意，在离开饭桌时，他说道：“这是我吃过的最可口的早餐，谢谢你，莱德伯特太太。”听了这话，凯蒂既没有脸红。也没有不好意思的将头扭过去，而是双眼紧紧地盯着克里夫，看他是不是在开玩笑。当他发现克里夫是满脸诚意在说这句话时，他的双手不禁颤抖了一下，并将脸扭了过去。此时，托伊正在注视着他们，嘴唇上还挂着一丝微笑。克里夫为了免得凯蒂尴尬，也连忙转过身，从兜里掏他的烟斗。那一天的天气很好，可以说是晴空万里。艳阳高照，克里夫拿着两把锋利的斧头，跟随托伊来到河边一个 S 型的地方。他往旁边看去，只见狭窄的河道里翻滚着湍急的水花。你今天的任务就是清理这里的橡树和灌木丛，记住，一定要砍伐干净，不然秋收就麻烦了。托伊简洁地安排了活计。此前，克里夫尽管使用过斧头，那也不过是劈劈木柴而已。如今要清理橡树和灌木丛，却不是简单的事情。有时累得气喘吁吁，也砍伐不进几棵树。好在熟能生巧，他花费了好几个小时，总算掌握了工作的节奏。他就这样卯劲儿干着。临近中午时，炎热和汗水已经让他把身上的衬衣都脱掉了。该吃午饭了。远处传来凯蒂的呼喊声，凯蒂带着热饭一步步地向他走来。目光凝视着他那气喘吁吁的胸口上的光滑皮肤，而后又迅速移开。谢谢你，凯蒂。克里夫直起腰，接过午饭。饭要稍微凉一下。他笑了笑，然后就一溜小跑的离开了。看着远去的凯蒂，克里夫耸耸肩，然后席地而坐，开始吃午饭。日复一日，随着在托一家帮工日子的增多。克里夫对他们夫妇之间的关系感到越来越不解。比如说，他们两人白天几乎很少说话，至少他没有听到过。估计自己不在的时候，他们也不会多说什么。再比如说，他们晚上在客厅里闲坐时，通常是脱衣在翻看农场杂志或设备价目表，而凯蒂则是在默默的缝补衣服。他们家没有收音机，就更别说电视机了。总之，无论待多长时间，屋子里。都是静悄悄的。克里夫出发时曾带了一台半导体收音机，他看到托伊家里没有任何声响，于是就在第三天晚上把收音机带进了客厅。他发现，当凯蒂听到音乐声时，立刻惊异地抬起头，并露出了期待的微笑。然而，当他一看到沙发上的丈夫脱衣时，脸上的微笑瞬间就又消失了，依旧低下头来，默默地做着手里的活计。克里夫曾固执地想。我连同这个收音机在客厅里待上一个小时，看看你脱衣有什么反应。结果很令他失望，因为在足足一个小时里，脱衣竟然一言不发，也没有将头从杂志上抬起来。显然，他根本不喜欢收音机。自从那个晚上之后，克里夫就再也没有进过客厅，而是待在自己的房间里自娱自乐，或者是听听音乐，或者是边弹吉他边轻轻地唱歌。克里夫还记得。在那个特别的晚上后的第二天早晨，他曾设法和凯蒂单独相处了一会儿，对他说：“我昨天晚上看出了你的表情，那么你白天想不想听我的收音机呢？如果愿意，我可以现在就放给你听。”“不，不，谢谢你的好意，丹多伊先生，我没有时间听，因为我每天要做的事太多了。”不过凯迪说这话时。克里夫已经分明从他脸上看到最初露出的渴望和迅速又消失的神情变化。克里夫以前也曾给一些农场主打过工，看到他们家里都有一台收音机，用来收听天气预报和谷物价格。托伊家为什么没有呢？为什么他对收音机那么排斥呢？这让克里夫百思不得其解。可是后来他发现，托伊的拖拉机上竟然也有一台收音机。并用来收听他所需要的信息，这更增加了克里夫的疑惑。论农业机械装备，托伊家的毫不逊色。他的农场里拥有最新的设备，包括两台新的拖拉机和耕种机、播种机、干草打包机等等。可是不知为什么，他们家里不仅没有任何新的家用电器，就连家具也非常破旧。凯迪打扫卫生时用的是扫帚、拖把和抹布。而一辆跑了十年之久的旧货车就是他们唯一的运输工具了。或许是托伊出于宗教的原因而不喜欢家用电器，克里夫也曾这样暗暗地想过。不过，刚过了几天就证明他的这种猜测是错误的，因为在克里夫来帮工的第一个星期天，托伊和妻子并没有上教堂去做礼拜。吃完早饭后，凯蒂照例收拾屋子，而托伊则又去了田里。与往日所不同的只是托伊说了一句话：“今天是星期天，丹多伊，你不用工作了。”克里夫这时真想说：“太好了，谢谢。”但他终于还是把这句到嘴边的话又咽了回去。对于这样的家庭气氛，他很不喜欢，因为让人感到很压抑。如果是在往常，这种环境只能让他勉强干满第一个星期，然后就会自动离去。但这次不同，他虽然不喜欢。却还是选择继续留下来，尽管他对自己这么做的原因明镜似的，尽管他对自己这种做法感到很生气，甚至非常愤怒，但他还是没有离开的念头。我真的爱上了凯蒂，这太荒唐了，我是不是发疯了？他不停地在内心问着自己。的确，这些天凯蒂没有给过他任何鼓励或者暗示，但不知为什么，他总觉得他应该知道他的内心。时间一晃就到了六月份，这时的天气更加暖和了。每天晚上，克里夫都坐在门廊里弹吉他和唱歌。随着琴声和歌声的飘荡，他希望凯蒂在默默倾听，甚至还希望脱衣出来阻止。相信凯蒂是听到了，但脱衣却什么也没有说，这让他感到既兴奋又有些惋惜。过了一星期后，克里夫依然每晚坐在门廊里弹唱。这时，凯蒂已经不再躲在屋里，而是走出房门，坐在门廊里，将双手交叉放在膝盖上，仔细的倾听了。直到门廊熄了灯。至于脱衣，他还是遵循多年的老习惯，总是每天晚上六点钟就睡觉。这时，他早就上床了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。